0: 大家好，欢迎收听人兔兔，我是主持人佳佳。因为有听众呢，敲碗留言说想要听我的减肥血泪史，然后前几集的节目中也有跟大家提起过我曾经很胖，然后被霸凌的过往嘛，对不对？所以今天我们就要专门做一集，想跟大家分享我的减肥、减肥、减肥心路历程。我只能说，我很希望这是我最后一次跟大家分享要怎么减肥了。<笑>知道我在写这个减肥的草稿的时候，主持稿的时候有多么的绞尽脑汁吗？主要是我归咎了一个重点，可能是减肥对我来讲已经是日常生活的一部分了。我已经把它当成是生活一个很简单的事情，很必须的一件事情，所以认真要把它做成节目。我刚开始真的如何起头，然后到底要怎么分享，的确是花了很长的一段时间消化。再加上，其实我的人生旅程中呢，真的很长很长，被大家问要怎么减肥，所以其实回答的有一点腻了啦。<笑>所以我真的很希望这一集节目有没有，我们就让它永远存在着。然后以后如果有人要问我怎么减肥，我就直接 send 这一集的节目给他听。哎，想一想，觉得这集节目听起来是必做必分享的，所以我就、呃、很认真的想了一下我以往的减肥过往。不过呢。在想的过程中，我就想到说自己其实因为减肥这件事情，受到了蛮多电视通告的邀约，像是电视节目以前的最高殿堂有没有《康熙来了》，然后还有十点啊，合家观赏的，很喜欢收看的，每次都要守在电视机前面等待的《国光帮帮忙》，我觉得这算是我人生的一个小小的成就解锁吧。除了减肥之外，还有广播 DJ 的身份之外，好像就没有什么电视邀约。所以一直一直收到减肥的一些通告、电视邀约的时候，我也是有一点怀疑人生，就想说：哎、欸，难道我人生没有其他才华了吗？只有减肥这个话题能让我上电视节目吗？<笑>所以其实一直到上个月，我都还有一些电视节目的邀约，就是希望我可以上节目跟大家分享减肥这样子。可是我就是一直不断的拒绝，因为我就觉得，呃，很想要有一些别的话题或者是别的契机能够让我上电视去分享。因为减肥这事情，我觉得我已经上过蛮多次了，所以其实有一点抗拒这样。哎，但其实我好像也有被邀请过上节目去猜我的年纪年龄，可是因为我一直觉得自己有偶像包袱。<笑>所以就一直拒绝。哎呦，你知道减肥听起来就很励志嘛，对不对？瘦身美女听起来又觉得哎、欸，还是有被夸奖美女的成分。可是我目前还没有嫁出去，你知道吗？所以年纪不小这个部分，我就想说是不是不太需要你知道张扬它？她<笑>好啦，那等我嫁出去，有没有再考虑一下要不要上跟年龄有关的节目？好了，好，因为一直以来。真的，真的，我真的不夸张，我一定要跟大家说，我真的太常被大家询问要怎么减肥了。我记得高中的时候，有一位美容科的女同学，她非常的有毅力，毅力的部分有没有？我的意思是说，对于她每一年、每一年呢、哦，都坚持要询问我怎么减肥，但是她又一直瘦不下来的这个部分，我真的很想跟她说，如果你把询问我怎么减肥的这个毅力放在减肥上面，她应该早就瘦下来了。<笑>你们知道高中距离我有多遥远吗 ？OK， 如果你们不知道的话，我也没有打算要告诉你们哦。<笑>就是这位美容课女同学啊，她一直到前几年都还是每年都会来问我要怎么减肥，然后我每一年真的都是很热心的掏心掏肺的回应她，可是我每一年都会去看她的脸书，她从来从来都没有瘦过。所以我内心也是有默默的觉得他是不是有在浪费我的时间？<笑>所以啊，最后一次他问我要怎么减肥的时候，我其实有一点敷衍他。不知道是不是因为这样，所以他这几年就没有再问我了。不是嘛？又不是说你年年问我要怎么减肥，你就会瘦身成功，对不对？是把我当神明嘛？对不对？不要让我许愿好不好？<笑>我真的很想很想告诉大家。今天就在节目的开头，很残忍地告诉各位，减肥最正确的方法其实就是饮食控制加运动，不要想那些五微不微啦，好不好？那些什么抽脂啦、缩胃啦、吃药啦、偏方啦，真的不要轻易的尝试。如果你少了健康的身体，一样瘦得不长久。如果你没有六亲不认的决心，想改变，是的，你没听错，六亲不认。你知道我减肥有多么六亲不认吗？我爸妈叫我吃饭，我都会说好好好，然后就不下去吃饭。可是可能有很多孝顺的儿女会觉得，爸妈煮了一桌菜，阿妈煮了一桌菜，不吃好像不孝顺。No， 我就是六亲不认，我在减肥，谁都不准逼我吃东西。我还会因为我以前的曾经交往过的男朋友想要叫我吃东西，然后一直就是哄我说你很瘦，你超瘦，你已经很瘦了，不要再减肥了。我就是会跟他发脾气的那一种，我就是说，我就是不想吃，你为什么要逼我这样？对，所以减肥要是你没有六亲不认的心理准备，那你就早点放弃好了。<笑>喂，要叫人家减肥怎么在节目里一开始就教大家放弃？好啦，今天呢，佳佳就会在节目中告诉大家。我为了减肥有多么的六亲不认 ？OK，Are、okay, you ready？ 你准备好了吗？现在就带大家进入我的骨髓，告诉你们我练就爵士武功的过程是如何从走火入魔走到修炼成仙呢？今天就带大家深入来剖析我的减肥人生吧。说要减肥，前面已经跟大家讲了嘛，这真的是我毕生的功课。有一点担心大家听完这一集会觉得我很变态。<笑>我只能说，在这个世界上啊，应该没有人能够比我对我自己还要更残忍了，好不好 ？OK， 因为是自己的节目嘛，所以为自己牺牲，一切听起来都很合理。要不然，我其实是不太想要把我的形象搞得很变态的。<笑>大家知道一件事情吗？就是一直到现在啊，我都还是很努力的在做身材管理。减肥真的不难，难的是维持。呃，像有很多人瘦了下来之后，没有维持一年的时间，一年都不到就又胖回去了。我觉得自己应该是蛮有资格跟大家聊这个维持的话题的，因为呃，我第二次的减肥到现在，我应该维持这个体重左右，呃，上下三公斤的这种体重，我应该有维持了十几年这么久，所以基本上我觉得我真的蛮有资格跟大家聊减肥这个话题的。除了我的巅峰体重是八十公斤之外，我真的中间还经历了复胖，然后还有减肥减到身体反噬出状况的各种问题。那到底这一切是怎么发生的？又发生了些什么事情呢？让我们继续听下去。最近因为呃家里有伤事的关系嘛，就是我阿公离开我们的关系，所以呃小朋友们啊，还有我们的家人们，大家聚在一起呢，都会开始翻我们小时候的照片来回味。哇塞，我看到那照片，我简直就是。从小胖到大的一个小胖妹，那些照片里面的我啊，完全都没有脖子哎、欸！你们大家想要看没有脖子的佳佳吗 ？OK， 现在开始帮我五星吹捧好不好？<笑>累积一百个五星吹捧，我就跟大家分享没有脖子的佳佳。<笑>诱惑大家有没有？但其实小朋友的时期啊，即使是被霸凌，我也真的从来没有想过要减肥。一直到高中的时期，我的体重一路胖到了75公斤。哎，你想的没错，前面不是跟大家说我的巅峰体重是80公斤吗？怎么现在变成75公斤了呢？主要是因为啊，中间我经历了一次复胖。大家一定都有听说过复胖很有可能会比原本的体重还要更重的这件事情，对吧？亲爱的，我要跟你们分享我的亲身经历。没错，真的就是这样，复胖是真的会比原本的体重还要重的哦。<笑>以前我的食量啊，非常的惊人嘛。大家如果有听前几集的节目的话，就会知道说我一天呢，可以说是正餐一定要吃个午餐，点心、宵夜都不算哦。所以眼睛睁开就是要疯狂的吃、拼命的吃的那种。连老师在台上上课，我都还有把课本立起来偷吃东西的这个过往。完全呢，算是贯彻了一个吃好吃满的概念。而且，其实我最享受的就是吃得很饱，然后就睡觉的那种快感。你知道那种吃得很饱，然后第二天早上起床，眼睛很肿，全身水肿，但是满足到不行的这个事情，其实真的是我很享受的事。所以说啊，人其实会胖，真的也不是完全没有原因的，对吧？生活习惯也是有很大很大的影响哦、喔。这一集就是希望大家好好的检视一下自己。首先呢，我要来跟大家聊聊我的第一次减肥，因为我真的太会吃了，所以除了食量很大，也很爱吃零食、甜食、高热量的食物。尤其是我最爱炸鸡跟披萨，还有珍珠奶茶。以前我几乎天天吃。依照我这样的饮食习惯呢，我初期的减肥其实瘦超快的。为什么？因为我刚开始减肥的时候没有经验，然后我又很爱吃可口凉面。大家还记得可口凉面吗？就是现在很难得才会在早餐店遇到的那种很好吃的凉面。那时候啊，我为了控制自己的食量，可是又不想让自己太痛苦。所以选了我很爱吃的可口凉面当三餐，主要是我觉得可口凉面一盒很小盒，以前有没有我好像三口就能把它吃完了，所以我就想说，我吃我爱吃的可口凉面，又不会觉得自己很可怜，不能自己不能吃自己喜欢吃的东西。然后因为它的分量很小，所以我就顺便的可以用它来控制我的食量。所以这就是我以前减肥刚开始为什么三餐都要吃可口凉面的一个原因。再加上呢，我有规定自己每天放学一定要去学校跑操场慢跑十圈，所以前期其实我真的瘦超快的，我的天，一个月我应该减了有将近十公斤哦。说到跑操场啊，这边就跟大家分享一个我的变态事迹。我们家族聚会的时候啊，弟弟妹妹们才在跟我聊天说，以前小时候他们最期待的就是陪我去附近的国小跑步，因为我每次跑完步呢，为了要谢谢他们的陪伴，就会带他们去便利商店随便他们买东西吃。所以这个故事其实是这样的啦，通常我放学都会直接在学校的操场跑步。可是有时候啊，可能因为比较早放学，有没有？然后学校人超多，胖子都会有一种很不喜欢人超多的地方的心情。我试过人多的时候跑步，可是啊，就是会有那种不知道是心理因素还是怎么样，有没有？就是有那种很讨厌的目光，还有被不认识的男生嘲笑，说我跑起步来感觉全身的肉都在抖，或者是会学你跑步。喘气很大声的那种样子，嘲笑你跑不动，总之就是非常的讨厌。所以有时候如果太早放学，学校的人还很多，那我就会选择回家去附近的国小跑步。可是呢，也是有遇过突发的状况，比如说我不小心睡着了。我记得有一次，我惊醒起来的时候，发现天哪，已经晚上十点了，我就整个跳起来揪我弟弟陪我出门跑步。以我们现在的年纪来讲，十点好像一点都不算晚，对不对？可是当时啊，对于还是学生的我来讲，早上五点就要起床，准备迎接五点四十五分的校车。十点晚上十点去跑步，当然算是很 crazy 的一件事情吧，对不对？通常就是这种时候啊，我就会拜托我的弟弟妹妹们陪我，因为国小的可能灯都已经暗啦，然后也没有一些附近的阿公阿妈在运动了，危险可能也不算是危险啦。我觉得<笑>我身材上面的吨位来说，应该是打得过别人啦<笑>。感觉很可怕嘛，对不对？我爸就常常说我胖的很安全。说到这里，我突然在想啊，我爸妈算是有在霸凌我吗？<笑>我胖的时候，他们其实很少管我几点回家，你们知道吗？瘦了以后，我的手机一天响三次，哈哈，超扯。总之呢，我就是有规定自己每天至少一定要跑十圈的操场，睡过头都会弹起来硬要跑步，没有一天是例外的，是不是对自己其实蛮残忍的？但听到这边，我想应该大家都会有感受到我立志一定要瘦下来的决心了吧，对不对？有没有有感受到我的那种眼睛砰就是燃烧火焰的那种感觉？就是不管怎么样，我一定要瘦的决心。其实开始减肥之后，总是会听到很多人告诉你一些新的方法，还有来自四面八方的心得。小小年纪的我啊，也不知道是从哪里听来的，觉得自己前面一个月瘦十公斤很快，后来就觉得好像开始缓慢下来了，于是我就有一点紧张，开始想说：哎，到底有什么方法，呃，可以再让我瘦的快一点呢？那我就想到，哎，听说减肥如果不吃淀粉的话，瘦很快，所以我就开始改变我的饮食方式。我以前是呃一天三餐，然后每一餐都吃可口凉面嘛，对不对？后来我就改吃水果减肥，因为那个时候好像吃苹果减肥很夯。但如果觉得三餐都吃苹果，好像又感觉很痛苦，所以我会用其他的水果做替换，比如说苹果啊、芭辣啊、小番茄。是的，我三餐都吃苹果。打辣跟小番茄，当然还是有持续的、继续的在跑步啦。可是这时候呢，我已经不是那个每天跑十圈操场的我了。<笑>我开始呢，把跑步带入我的生活，哈哈。<笑>什么叫做把跑步带入我的生活呢？就有一时候啊，呃，逢年过节，我的弟弟妹妹们他们都会回家团圆吃饭嘛，呃，我们都会玩一些牌啊，或者是玩一些游戏啊，这样子。当时我就自己设立了一个惩罚，那就是输的人要陪我跑步，跑我们社区三圈。我本人呢是不管输赢都要跑的嘛，只是说跟我一起玩游戏的人就要陪我跑社区三圈。比如说大二一局最输的那个人就要陪我跑三圈的社区，然后第二局输的那个人要再陪我跑一次，所以我们就是一直跑，一直跑就对了。<笑>哎，我亲爱的弟弟妹妹们，这是内心对你们有点抱歉，不过大家身体健康，有没有觉得姐姐是有一点贡献的？就这样呢，呃，我也缓缓的有瘦了几公斤。再来，嗯、呃，我就遇到了减肥最可怕的一件事情了，那就是停滞期。我觉得在减肥的路上啊，一定有很多人很想知道停滞期要怎么度过。那我呢，我遇到停滞期是怎么度过的呢？其实当时啊，我们家里就是有邻居，哎，邻居还是亲戚，我好像有点忘记了。反正就是有一个，呃，在减肥门诊当医生的朋友，邻居还是亲戚，<笑>我忘了啦，这个年代很久远了。好，所以呃，我自己的身边是有亲人在吃减肥药的。这个减肥药当时是我们国内唯一两个合法的减肥药。于是呢，我就在妈妈的帮助之下，我妈买减肥药给我吃哦，是不是蛮前卫的？<笑>而且，其实这个减肥药啊，真的是很不简单。吃下去之后，你会完完全全没有食欲，所以你大约。一个月左右的时间，我就瘦了五公斤。但相对的，我觉得它的副作用也算是蛮让人困扰的。怎么说呢？因为它会让我呃严重的心悸，是真的是你连晚上睡觉躺在床上都会觉得心脏快要跳出来的那种严重心悸哦。然后还有严重便秘。为什么我都用严重来形容呢？因为我这个这么疯狂的想要瘦的人，其实一点点的心悸，一点点的便秘，甚至是一点点的口臭，对我来讲都是小事。它真的就是会。严重到说，哎、欸，身边的人都会跟我反映说，哎、欸，你怎么讲话嘴巴都有味道？你是不是没刷牙，还是怎么样的？<笑>就严重到身边的人都会跟我反映，所以我就觉得这是一个大家都知道的事情了，已经不是我自己默默的吸收的事情了，你知道吗？那这个时候呢，其实我的体重大约是五十七公斤左右。我每个阶段的减肥都一定会有一个很变态的时机，所以这个阶段我想要跟大家分享的变态时机呢，就是。这个时期，我超级无敌喜欢买食物给我身边的人吃。哎<笑>，听到这边有没有人很想跟我做朋友啊？<笑>就是如果我很想吃香鸡排，我就会买给我身边的同学吃，然后要求他在我的面前把那个鸡排吃掉。然后，如果我想吃炸鸡、想吃意大利面啊、想吃蛋糕啊、想吃巧克力啊，我就会带我的妹妹们去吃，然后拜托他们连我的份一起吃掉。小时候我有两个大胃王的妹妹，所以我很常带他们出去吃东西，然后看他们把食物扫光，真的是有一种非常疗愈的感觉，有一点像是大家现在偶尔会看一些 ASMR 啊，还有大胃王的 YouTube r 狂扫食物的那种感觉，有没有？我觉得当时这个方法也是有有效的降低了我很想吃高热量食物的欲望，所以这个方法也可以献给想要瘦身的朋友们。你知道有失就有得，你可能觉得损失了很多的金钱，有没有？因为你买东西给。别人吃嘛，可是你知道得到的是无价的。怎么说？别人会觉得你怎么对他这么好？你怎么把他当好朋友？你就是掏心掏肺的在对他。你想吃的东西，竟然买给他吃。<笑>我不是教你诈，我是教你自我人。<笑>没有。就是你不觉得这是一种一石二鸟的感觉吗？一举两得哎、欸，就是你要买东西给他吃，然后人家又觉得你对他很好。那如果你买来自己吃，胖的又是自己，对不对？那但我觉得，如果以不要害人为前提的话，你就是找一个易瘦体质，就是他怎么吃都不会胖的朋友，然后你就买给他吃。我当时是这样子的、哦，就是我对他好的那些朋友都是吃不胖的，然后又很爱吃的，甚至有时候我会依照他的逻辑跟想法问他说：“那你想吃什么？我买给你吃。”所以，我主要只。是希望有人在我的面前把一堆食物吃完。我觉得这个事情呢，真的有满足我内心想要吃一些高热量的食物，甚至想要暴饮暴食的一些欲望。所以就介绍给大家，推荐给大家。如果你想减肥，然后又觉得很想吃高热量的东西，你就买买回来之后，给你们家你的家人，或者是你身边的哪一位朋友吃不胖的，有没有？就送给他吃，他会觉得你对他很好，然后你又可以压制你内心想要。暴饮暴食的欲望，就是想要吃这些高热量食物的欲望，我觉得超级有效的，分享给大家。<笑>那后来呢？呃，因为这个减肥药的副作用我不喜欢，再加上开始有新闻说这一款减肥药，很多人吃了之后，长期吃了之后得了心脏病。所以后来在妈妈的反对之下，然后我自己其实也有一点点抗拒啦，因为我就觉得一个月瘦五公斤好像不是什么很了不起的事情啦、啊，因为我前面一个月就瘦了十公斤嘛，对不对？所以我就停药了。那也觉得说自己三餐都吃水果的这个部分，会不会是因为水果的糖分有一点太高了，所以就瘦很慢？所以接下来呢，这个时期我就改吃烫芹菜、烫冬粉，吃了两个月吧，我就从五十七公斤瘦到了五十公斤。中间我也还是有持续的在运动哦，有时候下雨天呢、啊，我就会在家里做仰卧起坐，或者是跳绳，甚至是呃摇呼啦圈，我也有试过。那仰卧起坐，以前我在胖子时期，因为肚子很多肥肉，其实都不是肌肉嘛，再加上我的核心其实没有什么力气，所以仰卧起坐我一个人是做不起来的。你们知道我会怎么样吗？<笑>我会拜托我的弟弟妹妹们坐在我的脚掌上，坐在我的脚上，然后我的仰卧起坐才做得起来。我每次都要用零用钱诱拐他们。<笑>奇怪，我怎么觉得我减肥时期好像零用钱蛮多的哈？怎么都一直用钱在收买大家陪我减肥的感觉？就陪我去跑步，就带他们去便利商店买东西吃，然后呃仰卧起坐，坐在我的脚上陪我做有没有？然后我就给他们领用钱，我真的觉得我以前小时候好像很有钱呢、欸，好想回到小时候啊、哦！<笑>好啦，题外话，后来呢，呃，我妈妈还带我去试了针灸减肥，还有埋针，不知道大家有没有试过？其实只试了一次吧，我就没有去了。不是啊，因为你们知道吗？减肥。针灸减肥还有埋针？你看到他给你的菜单，每一餐都叫你要只能吃水煮蛋、烫青菜。拜托，这個菜单我不用针灸，不用埋针，我就会瘦了，好不好？还需要去针灸埋针吗？对不对？所以我看了他的菜单，我就觉得非常的疑惑。试了一个月吧，我觉得没有什么明显的效果，后来我就没有再去了。接着我就变成一天只吃一餐，然后那一餐放纵自己吃。这个方法呢，就让我从五十公斤缓慢的瘦。到四十八公斤，对，你知道减肥就是什么方法，我们都要试，对不对？所以我就在想啊，我以前一天只吃一餐，然后只吃早餐的这个事情，我觉得我应该算是一六八减肥的始祖哎，会<笑><笑>前呢？吃完早餐之后，就开始在期待第二天的早餐了。我也不知道我自己到底是哪里来的毅力，一个高中生就做到这些事情，真的是蛮扯的。不过我真的就是这样子，很变态的在控制自己。这个方法呢，虽然……呃，我觉得速度很慢，一天只吃一餐的那一餐呢，我觉得因为随便吃的瘦实在是太慢了，我就把那一餐改成只吃青菜跟水果，所以我就从四十八公斤瘦到了四十二公斤，你们知道吗？就是一天只吃一餐，然后那一餐只吃青菜水果，真的是蛮变态。我现在想起来都觉得我自己真的好变态。这个时期我真的怀疑我有厌食症，因为吃一点点东西我就觉得我自己会胖死，你知道吗？这、那个心情就是有一点焦虑，有点紧张，就会觉得，哎、欸，我吃了一点东西，然后吃完东西之后，你胃就会变得比较凸嘛，然后你甚至是早上跟下午，你也会看起来不太一样啊，可能比较水肿，我就会自己觉得，天哪，我是不是变胖了？我是不是变胖了？我好紧张哦，然后还因为这样，我曾经试过催吐。当时我记得我的家里人真的都非常非常的担心我的身体，因为我后来用这个方法就是不正当的减肥方法，乱吃然后不吃。我受到我的月经真的完全都不来了，连我晚上睡觉也都睡不着，因为我常常挨饿嘛，所以肚子饿醒，然后我又不敢吃东西，那种心情，一天又只睡三个小时。我现在看到我当时四十二公斤的时候的照片，就觉得有一点看起来不是很快乐，甚至有一点很凶狠的感觉。所以我认真在思考，就是以前高中的学弟学妹或者是同学呀、啊，就是谣传说我是吸毒减肥这个事情，好像也不是没有到。道理不是没有原因的<笑>，因为我当时真的受到脸颊无敌的凹陷呢、欸，然后黑眼圈真的都已经到鼻翼了，再加上一点痘痘。如果我当时有满脸痘痘的话，我真的就是完完全全的一个吸毒犯的长相哎、欸，所以好像又不能怪他们吼。我自己现在回去看我当时的长相，都觉得很可怕。你们知道后来我爸爸因为真的太担心我，就是他看我都不敢吃东西，所以就还用钱来引诱我吃我最讨厌的猪脚。你们知道我对猪脚有多么多么的排斥吗？我对猪脚啊是那种。我拿到闻到它的味道，我就会很想吐的那一种，我是发自内心真的很排斥不敢吃的那一种。可是我爸就觉得猪脚呢可能是很好的胶质，然后我又真的太瘦了，所以他就说我吃一个猪脚，他就给我一千块，你们知道吗？我就吃了三个。<笑>一整个放松，就直接冲到厕所去吐了，你们知道吗？很多人都误会我，我觉得我是、呃、去厕所吹吐。我妹就跟我讲说，她记得我吃猪脚那一次，我还冲去厕所吹吐。No， 大家真的误会我了，我不是冲去厕所吹吐，我是真的反胃，冲去厕所吐。<笑>好险，真的好险！我爸超 man 的，他没有把我的钱拿回去。重点吗？我真的是钱少哎，连遇到这种事情都还在想钱这件事情。然后后来我的阿妈呢，就整个很看不下去，所以她就带我去吃中药调体质。嗯、呃，这个事情呢，我说我瘦到四十二公斤嘛，就是真的是非常变态的那种瘦，瘦到了四十二公斤。吃了中药调体质之后呢，我大概有小幅的上涨了三公斤左右的体重。哎、欸，小幅上涨，我是在形容股市吗？我。<笑>更多精彩内容，下集揭晓。如果大家喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上帮我们五星追捧、订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目内容，如有感想，欢迎留言参与讨论。当然，如果心有余力，也请大家赞助任图图，三百、五百都是对我们的支持跟鼓励哦。谢谢大家收听任图图，我是主持人佳佳，我们下集再见，拜拜。